0: Хочет все-таки он выдать пушки э, тер самообороне.
1: Пушки, Господи, Дима. Мы в прошлом выпуске это обсуждали, что
0: они как бы у нас находятся немножко... Я имею в виду,
1: подожди, но наши читатели могут подумать, что правда пушки. Учитывая, что вот на кораблях <свят> <пиратских> <свят> стоят... Прости, да, блин, как бы ты ну, же не можешь. Ну, мало ли какое оружие Андрей. сейчас используется? Да, вот
0: эти... И, и пушки, и ядра. <свят> да. И попугаев каждого, например... Между
1: прочим, с учетом как-то будет решено, это неудивительно. Да ну,
0: блин. Здорово, ребята! Привет, Димочка! Гауда, восьмой выпуск. Еженедельный аудиоподкаст, в котором журналист Андрей Маслов... Ежи вот он... прям,
1: еженедельный
0: еженедельный. И продюсер Дима Гаудский, это я, и мы сейчас будем обсуждать новости Белгородской области, вообще как бы формально за последнюю неделю, но отсутствовали мы две недели, потому mm -hmm. что Андрей был в отпуске.
1: Ты, это звучит как будто бы это какая-то, не знаю, упрек какой-то. Люди сам... должны отдыхать. Не, Дима.
0: любопытно, что вот я, знаешь, представляю, вот я кроме Геленджика нигде тебя вообще не представляю.
1: Спасибо. Я в Геленджике ни разу не отдыхал, был только проезд что-то типа Геленджи, Анапа, ну вот, вот в вот Анапе впервые ты. был, Дима, это ты был в Анапе, да? Да. Ну вот я попал. в Анапе, я в Абрау-Дюрсо и в Краснодаре. Вот это ты. Вот. А Абрау-Дюрсо, знаешь, как классно? Кукурузу вареную ел. В Обраудюрсо, да, вот да? во всей этой атмосфере, Дима. Блин. Это ты в Геленджи. Да я тебе говорю, говорю у уже вот
0: это стопудово есть рубашка с пальмами, панамка вот эта белая, ну есть же, блин. За,
1: на, за которую надо это закидывать за панамку. Нет. Нет у меня ни рубашки с пальмами, ни панамки.
0: Ладно, в общем... А, наша основная база в Телеграме. Подписывайтесь, пожалуйста, туда. Канал называется galuda.belger. Главное. Вообще, я не понимаю, как мы придумали это название.
1: Ник... Ну, чтобы люди понимали, знаешь, иск... что это будет. Оно
0: неискабельное вообще. Нам... Мне кажется, надо его поменять нам, блин, потому что... Ну,
1: прости, просто голуда искать еще будет меньше. Здесь хотя бы, по слову Белгера, типа Белгер... в какой-то момент они могут на 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 наткнуться.
0: Ну, ладно. Короче,
1: подписывайтесь туда. Там наш
0: а подкаст наткнуться. выходит в первую очередь. Да еще... ладно,
1: он выходит везде, где ты его подашь. А
0: потом, да, там же все ссылки на другие площадки, а выходим и много где. Во-первых, это Яндекс Музыка, там очень удобно слушать. Это ВКонтакте. И искать нас удобно. И искать удобно да. по запросу голуда. да. Также мы выходим ВКонтакте. ВКонтакте можно слушать в фоновом режиме. Для этого не обязательно оплачивать подписку. Google, Apple подкасты. Я знаю, что есть люди, которые и там слушают. Вот эти извращенцы, ну окей, okay, ладно, мы, мы всех, мы толерантны. Мы всех, всех любим. Всех принимаем, да. Даже
1: если вы Apple подкасты нас слушаете.
0: Что скажу, выпуск сегодня будет динамичный, настраивал Андрея на... А потом на дис... будешь меня опять, На дисциплину, за что чтобы мы по-быстрому вообще обозрели. Короче, я к чему? К тому, что сегодня много будет новостей, разделили выпуск на две части. С одной стороны, расскажем, что интересного. Это в первой части. Расскажем кринж, что там интересное произошло. Ну, прикольно есть, что рассказать. А во второй части мы обсудим пресс-конференцию Гладкова. Да, это пресс-конференция была, да, я правильно понимаю?
1: Нет, это был прямой эфир на телевидении. пресс-конференция это, пресс это ж когда есть журналисты. А, тут... а там есть просто ведущие, модераторы, которые зачитывают вопросы людей. Из онлайна, да? То есть это же да? немножко не только из онлайна. Там были звонки в студию, там были, собственно, записаны видео заранее при. Это присланные и которые Короче, Гладков отвечал на То вопросы прямой эфир это вот рассказал. Как у Путина бывает, так и здесь у Гладкова
0: Рассказал много всего интересного В том числе и много очень странных вещей Сказал, у меня вообще есть к нему вопросы Я буду возмущаться, как всегда Короче, это все будет во второй части А вначале, ну, просто дадим какой-то обзор по неделе Что, все, сказал Андрей Поехали Поехали В Белграде есть судья. Евгений Ефанов. И он выглядит вообще такой брутальный мужик. Входит в камуфляжных штанах. У него какая-то большая машина без номеров. И он попал на радары вообще общественного внимания, когда как-то косокриво припарковался чуть ли... Ну, на тротуаре он, получается. И пошел подстригаться, по-моему, Супер наглую припарковал свою здоровую тачку без номеров и пошел, короче, в барбершоп. Это все как бы завирусилось в соцсетях. Вызвали ментов, приехали менты и даже есть такой кадр с Камеры видеонаблюдения, где сидит у Барбера этот судья накрытый этой пленочкой, там, да, чтоб волосы не попадали на одежду. И рядом стоят два типа ППСника, такие типа: Ну, что делать будем будем? Ну, и вот, как бы, вот такая новость была. Это первый эпизод, а второй эпизод, что оказалось, потом, как бы после того, как мужчина попал на радар, выяснилось, что на него было написано заявление где он угрожал ножом, якобы угрожал uh -huh. ножом человеку. В общем, короче, мужик собрал вообще все, что только можно. И вот почему мы вам об этом рассказываем, потому что э, последняя новость касательно этого сюжета, в полиции отказались возбуждать уголовное дело, а там же уголовное, ну ты когда человеку ножом угрожаешь, это уголовное дело, и в общем менты решили ничего с ним не делать, потому что выяснилось, что Евгений Ефанов, он судья в отставке, и у него судейская неприкосновенность, угу. а что делать тогда вообще? Что, за, что делают с судьями-беспредельщиками?
1: Ничего. Уважают за их почетный труд на благо справедливости. Блин. Вот так... Можно понять и простить. У нас некоторых мятежников понимают и прощают, Дима. А тут судья всего лишь катается на машине без номеров, занимает, паркуется как попало, Блин, баб... всего лишь ножом Это, как... Это какой-то
0: вот GTA, реально. Это какая-то игра, где он такой, типа, да мне вообще все равно. Я, типа, у меня неприкосновенность. — Следующая новость.
1: Пам — Пам-пам.
0: — На Белгородск. А у нас парад как бы прикольных новостей продолжается. Наш давний друг э, Вадим Радченко, э, местный Соловьев, ведущий... — друг он мне, От любви до ненависти, Андрей. — Нет, Так говорят обычно. Суть в чем? Это ж вот мы про него
1: рассказывали,
0: чувак. Это ж. Мы это про ж... него рассказывали. А что?
1: Мы... А
0: шо, Андрей, мы в Белородской области. Я Давай
1: вы... по-честному, Дима.
0: У него есть программа. А давайте честно. Это такой закос на программу Соловьева на телеканале Россия-1 в
1: исполнении регионального неудачника. —
0: Ну вы видите, вы видите, да, как, как, как вообще Андрей просто не Я имею право
1: давать оценки любые Андрей этому Андрей вообще человеку. не
0: выбирает выражение, это потому что он, он ему уже три суда проиграл.
1: — Во-первых, два, <красно> во-вторых, еще к третьему Куда Ну там но
0: это вы все знаете. Суть в чем, что Радченко... Тут же у нас недавно военный переворот, не состоявшийся был... И Раченко в своей программе, у нас же как бы программа белгородского телевидения, угу. но она такая у нас как бы российская, то есть он запрагивает Конечно. программы Эксперт России. Эксперт же
1: какого уровня, ого-го-го, Дутова. Да,
0: где он заявил, что вагнеровцы это предатели, мис... О, Господи, предатели, мятежники и пособники врагов, из-за которых российская армия на фронте потеряла военную авиацию. Фактор, который позволял сдерживать Контрнаступление в СУ Вот так сказал Радченко в своей программе
1: Не сказал, а, а отрезал Прям.
0: Ну мужчина Странный. Ладно, я, слушай, я не хочу Прямо в откровенную, типа, издеваться На ровном месте, просто прикольно, что у нас Вот теперь есть своя какая-то такая программа Где, да, чувак такой Типа, я сейчас вам расскажу про мятеж Пригожина. Типа,
1: Ничего, ну, что он начинал тоже с такой же темы: про иноагентов, про все, и как они предатели родины, поуезжали. То есть, он к федеральной повестке обращается с самого первого выпуска. Просто другое дело, что у него были тоже посты некоторые, где он как бы до этого писал, и что Пригожин, это все нормально. А были, а да, такие всё, посты? Да, и уже этот, и, и кто-то делал даже подборку. И смотрел, как меняется, собственно, как, как люди умеют перебываться. Не, ну не, слушай, поменять свое мнение, это нормально. Это да? же в этом нет ничего такого. Вообще. Ты со
0: временем как бы узнаешь новое uh -huh. и все такое. Просто вот эти
1: постоянные... Дима, поменять мнение и топить сначала за одно, а потом топить за другое — это немножечко разное. Если ты ведешь одну пропаганду, потом меняешь ее на другую, это называется перебываться.
0: Ну ладно. А вы в фонаре переобуваетесь?
1: Ну, сейчас, видишь, я в этих, в сандаликах. Иногда тапки здесь обуваю. Бывает, конечно.
0: Ладно, поехали дальше. Сейчас, кстати, ну, сейчас серьезная новость. Я, мы даже вот в прошлом нашем выпуске мы об этом не рассказывали. Я потом уже ну, немножко пожалел, что как бы проигнорировал эту тему. Валуйки обстреляли. Mm -hmm. И обстреляли, ну, серьезно, там и РСЗО работало. И вот последний был обстрел, там получается одна женщина пострадавшая... Реактивная
1: система залпового огня. Да,
0: там одна женщина пострадавшая со сколочными ранениями, по предварительным данным, там что-то 8 частных жилых домов разбила. Ну это что? У нас просто... Меняй название городов, да. Раньше было шепотельно. Теперь у нас Валуйки получается. Не только
1: Играй РНБЛ, и Грайварен был, и все было, как бы и Валуйки тоже попадали под обстрелы. То есть это то, что стало нашей повседневностью. Какая-то такая печальная трагическая статистика, которую приходится вести, учитывая приграничное положение региона. Просто как факт, который надо фиксировать, и все. Ну, не знаю,
0: мне. Все равно у меня очень много вопросов. Мы об этом еще поговорим во втором блоке, когда... Ну, вот сегодня
1: человек погиб очередной. Тоже в Алуйском округе. У него проникающее осколочное ранение брюшной полости было. И он скончался по дороге в больницу. А,
0: ⁇ -мо ⁇ Ну, короче, очень все это как-то... Я так борюсь с этим чувством нормализации, что типа вот привычки. Я так вот в себе прямо вырываю вот это ощущение, что это уже привычно, что это уже часть какой-то обыденной жизни. И что типа... Ну а что, ну это типа э, Слово из четырех букв Мы до сих пор не можем это говорить Уже все говорят это слово А, mm -hmm. мы... Нет, а нет. мы маленькие и беззащитные поэтому ну, мы Я говорим только не СВО, пойму, да?
1: как какое слово из четырех букв
0: А, ну из пяти, ладно, извините
1: <смех> Очень вы странный, Дмитрий. <смех> Если заикаться, только не знаю. Вопрос не в нормальности. Вопрос в том, что кто остался, кто здесь живет, он вот уже все принял и как бы понимает все риски, которые есть. То есть здесь вопрос не в том, что... Там, это не замечают, это невозможно не замечать, когда тебя прилетает, разворачивает дома, люди страдают, все как бы не в очень хорошем состоянии, но, условно, ты не можешь всегда жить в состоянии стресса, ты не можешь постоянно в этом вариться и думать, что вот как бы это жизнь ничего другого нет, потому что ты в таком случае можешь просто сойти с ума от всего этого. То есть, понимая, что вопросы безопасности должны быть сейчас главными, при этом нельзя зарываться полностью и ожидать, что вот сейчас прилетит, меня не станет. Или как-то еще. Не надо себя так настраивать, на мой взгляд. Ой,
0: ладно. Пошли дальше. У нас интерес, Ну, как бы я, честно сказать, я не до конца понимаю. Сейчас, Андрей, у нас тут родители детей с аутизмом начали бить тревогу и обращаться к Вячеславу Гладкову с просьбами о помощи. Просьбы о помощи заключаются в том, что детей, людей с аутизмом не берут на работу у нас в регионе.
1: Ну, не совсем прям не берут на работу. А вообще, надо сказать, это прям плюс сообществу родительскому детей с расстройством аутистического спектра. Они очень активны всегда были. Они были активны и во времена Евгения Савченко, и после прихода Вячеслава Гладкова. То есть они стараются рассказывать и заявлять о себе постоянно. Последним же поводом стал такой вот момент, который, которого, наверное, до этой ситуации никогда не возникал. И он в публичном пространство не выходил. То, что есть проблемы с трудоустройством детей с раз и подростков, это как бы было понятно. То есть это люди, которым требуются и в школе особые условия создаваемые, и для социализации требуются дополнительные вещи. Допустим, вот кварти... сейчас проект у нас действует, который реализует фонд «Каждый особенный тренировочная квартира», чтобы вот дети с раз, подростки могли каким-то вот этим бытовым навыкам учиться и вот здесь произошло такое, что 27-летний Владимир э, Бузин э, хотел найти себе работу где-то и нигде не смог ее, собственно, отыскать. Из-за этого у него закрались нехорошие мысли в голову. И, слава богу, собственно, парня удалось спасти. Но э, проблема в том, что э, эти люди не могут найти приложение своих способностей. При том, что они довольно развитые, и если их направить нужное русло, вот всю их энергию, то, собственно, это будет высококвалифицированный, нужный специалист во многих отраслях. Просто нужно понять, что для него нужно создать вот эти вот необходимые условия. И после вот этого вот происшествия, на которое обратили внимание и региональные СМИ, и опять-таки вот те, которые я уже тебе называл другим, это тоже тема неинтересная. Ну, а у серьезно? детей наше телевидение, телевидение... Ну, я не видел, мне не встречалось. И вот другие тоже самое. То есть они, те, которые уже тебе говорил, не государственные СМИ, они писали. Писала Собчак, писали еще федеральные какие-то ресурсы по ситуации. Писали наши медиа, Белгород номер один, Блэдгород и другие. То есть они эту тему не оставили в стороне. Тем более, что вот родители прям такую большую петицию Вячеславу Гладкову написали. Там ее даже блогер Андрей Маликов у себя опубликовал. То есть люди, которые понимают и для которых важна тема вот, поддержки, добровольчества детей с ограниченными возможностями здоровья, они это подхватили. Они изложили те доводы и те просьбы, которые родительское сообщество к властям обозначает. Вот. Ну а все другие, к сожалению, почему-то эту тему проигнорировали. Чем
0: кончилось, Андрей?
1: Чем кончилось? Ну, молодого человека, как я понял, к нему поступили сейчас большое количество предложений о работе. То есть люди откликнулись, предприниматели проникнулись. Нам даже, кстати, тоже писали представители нескольких предприятий, просили контакты, потому что они говорят, ну, очень такая душесчипательная история, мы хотим помочь. Возможно, нам удастся помочь. А трудоустроился он или нет, я сейчас не могу это сказать, то есть я как бы не знаю. Но вот письмо и это обращение мы обнародовали, и ряд еще ресурсов обнародовали. То есть, как минимум, проблема в очередной раз зазвучала ну, на uh -huh. каком-то таком вот и региональном уровне, и частично на федеральном.
0: Андрей, свалы ты как отец двоих детей не должен быть не рад. Вот так я теперь говорю в эфире. Школота И детсадовцы С сентября выходят Наконец-то
1: Как ты к ним
0: так, это школота Школота, ну как в песне Поздравляю Не молодой, вот и бесишься Взрослый и крутой А, это про студентов, блин, ладно Короче, у нас Школьники И детсадовцы А студенты?
1: Так и у них то же самое
0: Короче, наконец-то все с 1 сентября выходят на очное обучение, но есть «но». И Андрей нам расскажет, какие там нюансы сейчас.
1: А, нюансы, ну вот, по крайней мере, сейчас в местах, которые отдалены от границы более чем на 20 километров, есть, как понимаю, и желание у родительского сообщества, у самих детей и у властей, чтобы там запустить очную учебу. Для этого все встречаются чиновники с родителями, с администрациями школ, и вот в школах приходят к решению, и, как понимаю, в большинстве вот этих вот отдаленных школ, в первую очередь в городе, в Белгороде, в Белгородском районе, в отдаленных населенных пунктах, в Яковлевском, можно будет учиться очно. Но, ну, допустим, вот как кто принимает? Вот детсады в Белгороде выходят из режима дежурных групп, уже, как я понимаю, сейчас где-то в июле, и начинают работать в своем привычном формате. По школам сегодня буквально встретил в сети пост директора алгоритма успеха, который находится в Белгородском районе, в микрорайоне Улитка. И там вот такое, значит, приняли решение, что первый, второй класс будут очно учиться, начиная с третьего по одиннадцатый, четыре дня очно и один вот дистант, чтобы у людей, у детей сохранялись навыки и работы на дистанте, если вдруг оперативная обстановка не будет позволять, ну или заставит, грубо говоря, снова вернуться к какому-то частично дистанционному или дистанционному обучению. То есть вот выбран такой формат. Кто-то, как я понимаю, выберет полностью очно, но родителям говорят, что если вы считаете, что э, вопросы безопасности ребенка должны быть основные, и вы не можете там положиться, что будет безопасно там, в школе, детском саду, вы можете также оставить его на дистанте, и вам будут созданы соответствующие условия, чтобы ребенок мог получать образование. То есть исходят из потребностей родителей, а дальше кто как уже из этих родителей сам э, принимает решение. То есть вот как бы так. Ну, слава богу,
0: наконец-то. А тут с детьми из дома, мне кажется, у меня у меня своих нет, но мне кажется, с ума можно сойти, когда они все сидят дома. Ты сошел Что с ума, так? Андрей?
1: Я тяжеловато, но как бы я же на работу ходил. Это моей жене было особенно тяжело. Бедник и моей супруге.
0: Про коррупцию новость. <гас> что, там, что там с коррупцией? Андрей, ты чего? В Белгородской области есть коррупция?
1: Ты что, Дима? Это все сказки. Это фантастика, папа, как в рекламе 90-х было.
0: Я тебе не верю. Чего? Какая коррупция вообще какой-то доклад о коррупции в Белгородской области вышел, который опубликовали на сайте... А, о, это ежегодный доклад Белгородского да. областного правительства. Да,
1: исследует, как у нас в Белгородской области меняется а, ситуация с коррупцией, как люди оценивают те меры, которые предпринимают власти. Вот знаешь, сколько сейчас размер средней взятки? А, Твое предположение. Ну
0: давай, сейчас прикину. Типа
1: рублей... 800? 42 сорок две тысячи триста восемь средний размер бытовой взятки в Белгородской области а что такое бытовая взятка ну то есть вот при взаимодействии в учреждении здравоохранения автоинспекторы твои любимые да с которыми ты сталкиваешься с да Блин, да ну, да то есть то что не имеет отношения к бизнесу бытовая коррупция то есть когда есть прямое взаимодействие между представителями власти и обычными гражданами и Абалдей. смотри, вот эта вот сумма на 11 733 рубля больше, чем было годом ранее. Ну и из интересного наблюдения, смотри. А, средний размер зарплаты в Белгородцев в 2022 году был 32 374 рубля. То есть если мы а, применим эту сумму к среднему размеру взятки, то получится, что а, белгородцы отдают в 1,3 раза больше, чем их среднемесячный доход. Блин, жесть. да. А еще самое прикольное, что размер взяток, значит, в бизнес-сфере, то есть где у нас уже бизнес, предприниматели взаимодействуют с э, ну, там повыше, властями. Наверное, должно быть, Конечно, так. повыше. И общую сумму тут тоже посчитали. Сейчас я тебе ее даже назову. 8,7 миллиарда рублей в 2022 О, году. Это белгородцы дали взять. это белгородский бизнес Это вот годовой объем да, деловой коррупции в Белгородской области. Я поделил на полтора миллиона, да, причем эта же цифра была еще в такие хорошие годы, э, население Белгородской области, сейчас и того меньше. И получилось, что на каждого жителя из этой суммы приходится в среднем 5,8 тысяч рублей.
0: Вот, это да. А мы на каком месте, неизвестно? Там нет раскладки Нет, Это по же именно регионам. по региону
1: как оценивают. То есть, и мне еще нравится такая формулировка, эм, что Коррупционные отношения между белгородской властью и предпринимателями перешли из ситуативной формы в системную. Респонденты теперь чаще понимают, какую взятку они должны дать для а решения бизнес-правления. Ну короче, да, расценки, я говорю, вот я как понял. бы понял. И это даже эксперты, то есть четвертое исследование говорят, что это уже несловно там давать или не давать, а вот мы уже знаем кому обращаться и, и с какой э, суммой.
0: Вот это да! Вот это вот да, это Блин, поворот. Думаю, у нас взяток не дают нашем Все-таки богоугодная область, Андрей. Все ходим, видно, храм вон из окна деревянный. И такие дела, да, оказывается. Ну, кстати, что я слышал? Я слышал, что если тебя пьяным ловят за рулем, 30 тысяч стоит. Типа, вот тридцатку стоит отдать, чтобы тебя не лишали прав, если менты поймали тебя пьяным за рулем, но при... А, а можно это говорить вообще в эфире? Это что? Не, не против...
1: Против закона, конечно. Ты пропагандируешь коррупционное поведение. А,
0: я не пропагандирую. Это, это я слышал. Слышал? Это мне Тогда ты слышал. распространяешь я в одном фильме... Смотри, Андрей, я в одном фильме видел, что... Белгородская область. Да, это размер
1: взятки среди.
0: Это в одном фильме, вот я видел, что в фильме говорили, друзья, в фильме друзья чуваку говорили, что если тебя ловят пьяным за рулем
1: в Белгородской
0: области, то типа 30 тысяч. Но это все работает только при условии, если у тебя есть знакомый мент гибддшник
1: Сколько должно? Да, просто. Интересные фильмы
0: Неизвестных людей не. Берут, берут только, типа, через звонок. Э, ну, ты понял, да? То есть, типа, кино, а какой конечно, мне фильм такое надо вообще. Давай порекомендуем этот фильм. Вот Это кино, конечно. Ну, короче, вот вы поняли. Ну, меня после
1: эфира назовешь ссылочку, я посмотрю. Скину, да.
0: Вторая часть нашего выпуска. Слушайте, обсуждаем пресс-конференцию Гладкова информативно. Да не пресс конференция Ну не
1: пресс конференция Это Прямой эфир. Ну прямой эфир. Короче, Ты же специалист. Ты ну, же да, сколько да. в журналистике. Ты же столько собак здесь съел.
0: Ага, да. Ага. Идем. <с San Diego> Все. Съел, да? Съел, Давай. да. А, что хотелось бы сказать? Ну прямой эфир вышел интересный, информативный, э Гладков много дал прикольной инфы, прокомментировал увольнение там Полежаева, уволили его зама, но это мы сейчас дойдем. Но в то же время немножко кринжанут я с некоторых заявлений Гладкова, мы до этого сейчас дойдем. Первое, что обсуждалось, Гладков призвал жителей Шибекина возвращаться в город.
1: В очередной раз, да. И напомнил, что там до 1 августа они не платят коммуналку, а с 1 августа им придется уже платить коммуналку. Что я
0: скажу? Я скажу, что это заявление звучит странно, потому что мы до сих пор... Ну, то есть гарантии безопасности никто никаких не дает, ничего про безопасность не понятно, и поэтому заявление Гладкова выглядит немножко противоречивым. Мол, типа, вы возвращаетесь, мы вам ничего не гарантируем в плане безопасности, потому что я гражданский чиновник, это не моя зона ответственности, Минобороны молчит, мы не понимаем, что у нас происходит на границе. И я так понимаю, что, по сути, все зависит от того, что будет делать, ну, та сторона, да, то есть, там, ВСУ и так далее. Но вы возвращаетесь, потому что но это я уже додумаю, потому что денег нет. Коммуналка приходить с августа уже начнет. И нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Согласен ты со мной, Андрей? Нет,
1: конечно, не согласен. И впервые, наверное, обычно ты защищать любишь Вячеслава Владимировича, а я немножечко критиковать. А тут мы с тобой поменяемся ролями. Почему не согласен? В том, что Гладков не может никак повлиять на ситуацию с обстрелами. Это понятно, это не его вотчина. Но логика в его действиях... Я ее вижу и понимаю, то есть, наверное, с позиции гражданского человека. Если у нас уже есть, как мы с тобой понимаем, 15 населенных пунктов, где введен режим ЧС, и по факту это серая зона. То есть там постоянно происходят прилеты, обстрелы, там людей насколько можно было переселили, нашли возможность приобрести им жилье и как бы выдвигают. То есть, но уже 15 населенных пунктов, мест, где нет людей гражданских, ну или там, предполагается, что их там не должно быть. И вот у нас большой город, который тоже может стать этой серой зоной, если оттуда люди уедут. Соответственно, если он становится такой серой зоной, где не будет людей, никого, то как бы, мы э, получим еще огромную территорию, где будут идти постоянные обстрелы, э, где, собственно, будет находиться военный контингент какой-то, и это будет еще серьезнее отражаться на нашей безопасности. То есть туда будут чаще вылазить те же ВСУшники, диверсанты, и, и творить какие-то непотребства. Что предложил Гладков в своем предложении? Я бы хотел остановиться
0: на этом моменте. Звучит так, как будто мы за счет шебекинцев э, вот эту серую зону сокращаем.
1: Нет, мы ее не сокращаем. Мы не допускаем, чтобы она появилась. Ну
0: типа, в смысле, а как мы не допускаем? Ну будут жить там шибекинцы. Что помешает ВСУ также обстреливать Шебекина?
1: Смотри, вопрос даже не про обстрел. Вопрос в том, что если там будут большое число обычных гражданских лиц, как показывает практика всего происходящего на спецоперации, туда не заходят военные. Если мирных жителей там не остается, то туда заходят военные. И, собственно, они живут по своим законам. И так
0: понимаю, и о наших военных военных в том Но числе. Ну, в первую даже, очередь, да? с
1: той стороны. Но, ну, соответственно, если как бы с той стороны пойдут, и то наши и как наши бы активизируются. Пойдут, ага. То есть а, нормальной жизни там уже не будет. Я Но понял. Это один из крупнейших городов в области. Четвертый, по-моему, у нас. Ну, то есть как бы как можно потерять город? То есть логика такая. А для того, чтобы военные там не поселились, не закрепились и не начались вот эти взаимные перестрелки или что там происходит, а, Гладков принял решение, что мы будем возвращать туда людей, потому что а, гражданские люди, собственно, как бы будут останавливающим фактором для сторон, которые участвуют в конфликте в нынешнем. Поэтому okay. я вижу в этом логику. Ну, думайте ну, сами. то что смотри, вот в чем ты прав. Безопасно это или нет, никто не даст ответ на этот вопрос. Это то есть это, это может все... дать
0: ответ минобороны, да? Но ну, это, мы ну, не мы дождемся его. Люди, да,
1: да, есть которые боятся, не хотят возвращаться. И немаловажный факт, что те люди, у которых жилье разрушено, их никто не заставляет вот собственно, ну как, им некуда возвращаться в принципе. Все эту ситуацию понимают, им будут идти навстречу и предлагать какие-то варианты, в том числе, пока будет строиться новое жилье. Ее, то есть где-то разместиться, либо остаться в Белгороде, либо где они есть, либо какое-то жилье им постараются найти, предоставить там на месте, пока будет отстраиваться новое. Но вот логика такая, мы будем строить город, мы не допустим, чтобы из него вышла жизнь и, собственно, он превратился в какую-то зону отчуждения. Угу. Продолжаем. Про Шебекина
0: в этом же, как бы в этой же теме. 20 миллиардов рублей потребуется на восстановление Шебекинского гороокруга. Об этом Вячеслав Гладков доложил премьер-министру Российской Федерации. Речь идет о 81 частном доме, больше тысячи квартир, пять многоквартирных домов полностью разрушены. Ну, это просто цифры. Просто цифры в эфире. Типа, куча денег нужно для того, чтобы восстановить четвертый по населению город Белгородской
1: области. Ну, да, огромная цифра. Причем, мне знаешь, что показалось таким важным? Это вчера было сказано вскользь, но я себе отметил. А, Гладков сказал, что это деньги возвратные, то есть тут деньги кредитные. А, то есть это не ситуация, как я понимаю, как было а, с это не 15 на Населенными пунктами где ЧС, потому что он сказал под небольшой процент, под малый процент это кредитные деньги, судя по всему Центробанк. областной бюджет да взял этот кредит где-то на восстановление домов. А, то есть, вот то есть, там ситуация. еще эти деньги в кредит дают. Да, 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 региону, вот Да. Поэтому как бы.
0: Ну чё, белгородцы, а что хотели, думали тут? Блин, так хочется иронизировать, так хочется вообще... Дима,
1: люди и так в плохой ситуации, иронизирующие. Блин, просто
0: вот это же... То есть они эти деньги нам на восстановление города еще и в кредит дают, получается.
1: Ну вот такое, наверное, решение. То есть я вчера это услышал.
0: Теперь самооборона. Тоже обсуждали эту новость на прямой линии, на прямом эфире с Гладковым. Э -э, хочет все-таки он выдать пушки э -э, тер самообороне.
1: Господи, Дима.
0: Мы в прошлом выпуске это обсуждали, что они как бы у нас находятся немножко... Я имею в виду,
1: подожди, но наши читатели могут подумать, что правда пушки. Учитывая, вот эти, которые на кораблях пиратских стоят. Да, прости, как бы ты же унимаешь. Ну, Андрей. Мало ли какое оружие сейчас используется. Да, вот
0: эти и пушки, и ядра. Да. И попугаев каждого на Между
1: прочим, с учетом, как это будет решено, это неудивительно.
0: Ну, блин. Ну, короче... Оружие, выдать да. огнестрельное настоящее оружие террор-самообороновцам, потому что в прошлом выпуске мы говорили о том, что они находятся в такой серой правовой зоне, потому что это, с одной стороны, люди, которые вообще вся эта институция те же самооборона нужна для того, чтобы защищать там, чтобы люди защищали свою территорию там в случае каких-то угу. ЧП, прорывов ДРГ, то, что теперь часть нашей, к сожалению, жизни. А с другой стороны, официально по закону им нельзя выдавать оружие, потому что эти люди не состоят в силовых структурах, у них, с точки зрения закона, нет возможности носить огнестрельное оружие. И вот Гладков очень много об этом говорил, мы очень много про это иронизировали, что это какая-то странная история. И, в общем, теперь он говорит, что если честно, я даже я не понял Пока что просто говорит, что типа вроде как все получается Нужно сформировать правовую основу Здесь не должно быть ошибок Потому что оружие несет большую опасность И неправильные решения могут принести трагические последствия Ну
1: смотри, если мы разбираем по фактам Что он заявил, что тем, кто находится на границе То есть пока речь не про всех Может быть, как бы так и останется Те же самооборонщики, которые в приграничных населенных пунктах дежурят Им нашли возможность, как выдать оружие А Уже да. после эфира к нами связался один из наших читателей, который входит в ТЕР «Самооборону», и он объяснил, что им предлагают заключать ну, наверное, трудовой договор с региональным управлением «Экоохотнадзора». И по нему а, представители охотнадзора, то есть те, кто контролирует там ситуацию в лесах наших, типа имеют право иметь на, при себе оружие. На ситу да. стволку они а как, эти я, будут, я, не, вот, как я не знаю, с чем ходят ох охотники, вот этот охотнадзор, какое оружие у них по регламенту не медведей. Поэтому если там даже пушка, я <laughs> не удивлюсь, катить по лесам. Но это, конечно, ирония. Но вопрос такой, то есть чтобы а, дать возможность какого-то выбора, если людям нужно оружие, им предлагают такой вариант вы будете числиться, или там вы будете не знаю, внештатными или штатными специалистами охотного надзора, и тогда вам смогут на законных основаниях выдавать это оружие, чтобы оно у вас было.
0: Прикольная новость. Полежаева уволили.
1: Ой, прям такой довольный сидишь. Ну, Дмитрий. я не знаю, хоть что-то,
0: блин, в болоте нашем происходит. Кого-то что-то увольняют. Полежаев, что я про него знаю? Это угу. бывший мэр Белгорода. Сколько он продержался на посту?
1: Один полный срок и еще в начало второго своего. Ага,
0: э, полтора. Ну, около. Пол, полтора срока даже. продержался на посту, э, а потом был заместителем губернатора по вопросам ЖКХ, да, если я правильно формулирую. Так. Что еще я знаю? Я знаю, что люди, которые его лично знают, журналисты, которые ну, внимательно следят за работой э, политика, э, чиновника, они отзываются о нем как о хорошем крепком хозяйственнике. Есть такое. Но при этом больше я как бы про него не знаю. Мне честно сказать не горячо, не холодно. Но Андрей расстроился, ну не расстроился, ладно. Да вообще слезы лил. Но Андрей такой типа пост написал себе в телеграме, типа. Читаешь. А дело в чем, Полежаева как бы уволили вот такой публичной поркой, как сейчас любит Гладков, то есть вот он его публично раскритиковал и уволил. А раскритиковал за то, что Полежаев якобы... Выполнил всего лишь 10% Обещанных работ по восстановлению Шибекина И типа это никуда не годится Пиши по собственному Ну короче увольняем тебя полежа,
1: Формулировка первоначальная Даже звучала иначе За систематическое невыполнение своих обязанностей В том числе за некачественную Организацию работ по восстановлению жилья В Шибекиной и Новой Таволжанке Принял решение освободить от занимаемой должности Заместителя губернатора Константина Полежа. Ну а что Андрей правильно так этих чиновников Uh
0: -huh. А сидят там э, на своих постах. Надо их это надо, хоть кто-то придет, порядок наведет.
1: — Ты как будто бы типичный комментатор у Гладкова ВКонтакте. — Полежаев, да, -а.
0: правильно, давай, Гладков, всех их так Да, 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 ну, да. Ну, — Да-да-да. — Ну вот а такие чего?
1: комментаторы, наверное, когда-то и были, и они воспринимали предыдущие увольнения а, из команды губернатора, но сейчас как бы не было никакой феерии в комментариях вот правильно-правильно, Гегей. то есть, ну, во-первых, наверное, этот ход немножечко уже людям приелся, вот эти вот публичных публичные порки с увольнениями, и он не вызывает и вау-эффекта, как было изначально, и возможно, как бы вся соль именно в нем, то есть в эффекте вау, что вот справедливая длань, всех направляет куда нужно, если ты много косячишь, тебя увольняют. Что могу сказать я, человек, который следил за деятельностью Полежаева, и который вот ну, под моим руководством сейчас написал наш практикант такой большой обзор работы Полежаева. Вот Полежаев, допустим, на посту мэра успел отремонтировать Соборную площадь. Он сделал набережную. Он запустил активный горожанин портал. Он одним из первых белгородских чиновников начал общаться в соцсетях еще до того, как это стало мейнстримом. Вел их сам свои соцсеточки, отвечал людям там и в комментариях. Да, я помню, и в личку.
0: что он прям в личку тебе мог написать, Конечно. как по какому-то запросу журналисткам. Да, вы да, могли да. То есть в... как бы
1: он был демократичен, это многие оценивали, и как бы... Ну, человек э, во многом был, на мой взгляд, новатором. То есть даже активный горожанин, это была такая вещь, которая позволяла в одну структуру э, связать и жалобы горожан, и чиновников подключить к их решению, и еще вот отчетность постоянная, как это выполнено. То есть, блин, умная штука. Сейчас уже там действует целая структура, центр управления регионом, следит за комментариями во всех соцсетях. Чиновники быстро прибегают и тоже пишут ответы. Но тогда это вот с помощью приложений сайта была сделано, и оффлайн был, форум проходил. То есть как бы он был там на своем месте. Здесь с мусорной реформой то же самое. А, продолжил ее, подхватил за Юрием Владимировичем Голдуном, развивал. А, занимался восстановлением жилья, строительством домов для детей-сирот. Но вот, знаешь, наверное, есть какие-то вещи а, в работе, за которые там можно человека покритиковать и сказать, вот это было сделано не на должном уровне. Но я... И в его случае, наверное, даже там того же Антона Иванова, уже сидящего сейчас по подозрению во взяточной, всегда считаю, что нужно человека взвешивать в какой-то такой совокупности а, того, что он сделал. А не вот за какие-то такие вещи мелкие а, их выставлять во главу угла и заявлять там, что системная какая-то вот недоработка. Ну, прости там, откровенно, давай по-честному, как говорит один человек. А, если было систематическое невыполнение обязанностей, почему этот человек Человек работал в команде Гладкова два с половиной года с момента его прихода в регион Гладкова. Значит, он его устраивал, значит, он справлялся все-таки с обязанностями. И если какие-то вещи были, где он не дорабатывал, то как бы ну, вот, наверное, к Чё этому моменту сейчас, типа, они да. не накопились вот какую-то такую критическую массу, по крайней мере, в публичном поле. Ну, э, думайте сами, не знаю. Э, я, у меня нет
0: никакого отношения к Полежаеву, Константину Полежаеву, просто потому что он не очень медийный. Да, может быть, как раз это значило, что чувак работал, а не выступал на камеры. Последняя кринж-тема. Наша оппозиция ругает нас за то, что мы, э, типа... Основали
1: лагерь армата, и там обучаем детей с навыком самозащиты и всем остальным. А
0: это было всегда в Древней Греции, там еще где-то... Да, сказал Гладков на то, что вот у нас куча вот этого милитаристского, детских всяких милитаристских программ, организаций, кадеты и все в таком духе.
1: Я здесь скажу, как люди сказали в комментариях, интересно посмотреть на эту оппозицию. Где у нас? В стране оппозиция видео оппозицию.
0: Мне кажется, тут все вообще любят э, вс всю нашу власть. Вообще никто не говорит ничего Конечно, против. А тот, кто котики. говорит против, его полипарпиленовыми дубинками по спине упят и. Как бы потом И уже... потом
1: находят украинский след во всем этом. Ну или
0: так, да. Короче, вот это как бы кринжувенько было, потому что Гладков создает впечатление такого, кстати, либерального такого взвешенного политика, а тут он ударился вот в эту, типа, наша оппозиция хочет, чтобы мы были слабыми. Блин, да, оппозиция никогда не хочет. Ее, во-первых, нет. Во-вторых, если она есть, это не значит, что это, что это враги, которые хотят, чтобы мы были слабыми. И он, ну, но
1: они до конца э, не, есть какой-то прослойка людей, которые не понимают, зачем нужна оппозиция. Нет, такое внимание к патриотическому, с военному клону. Обучению у подростков сейчас делается в регионе. То есть по, вполне понятные вопросы. Можно было на них также Нормально вполне ответить, понятно да. ответить. Мы готовим ваших детей в начальную воевать. военную подготовку, э то, что было всегда, а потом было отменено, что навыки самозащиты должны быть. То есть как бы, ну, если уже приняли эту стезю, что у нас патриотизм должен я, с таким уклоном. Я
0: уклонам. представляю урок какой-нибудь, сидят дети и, и, и учитель такой. Ну, значит, смотрите, в вашу деревню входит ТРГ что нужно делать первое это вот он так себе это представляет, эти навыки самозащиты? Это что Нет, такое вообще? Какие навыки ну, подожди, самозащиты? Ну, подожди, ну вот кого? это строевой,
1: э, строевая подготовка всегда была, надевание
0: противогаза. Это не э самозащита, это, блин, это, ну, го, ну, это детей готовят к э, военным действиям. Вот что. Ну. Нет,
1: ну подожди, в советское время это было всегда. Детей да, готовили... Советский
0: Союз это милитаристское государство.
1: Нет, это всегда было, и то есть как бы просто был какой-то период в истории нашего государства, когда патриотизм при, в первую очередь перешел на какую-то стезю такого мирного патриотизма. А сейчас снова как бы повернули еще, что больше уклон надо делать, но, да. а, обязанность каждого мужчины защищать родину, поэтому вот его все. нужно этому учить обязательно. И, как бы... Ребята, вот такая блин неделя
0: была. Все вам рассказали. Увидимся через неделю. Пожалуйста, если вы досмотрели до конца, подпишитесь на наш телеграм-канал. Дослушали. дослушали. Пришлите ссылки своим друзьям. Очень хотим 200 подписчиков. Очень сильно хотим. Вы видите, какие мы зайки. Вообще все рассказываем. Никого не боимся.
1: Маслов из Анапы... Только судья да, судью Дреда боимся. Да,
0: Маслов из Анапы приехал сразу подкаст записывать. Короче, вообще мы с вами. Увидимся через неделю. Больше пока отпусков не предвидится. Поэтому давайте до связи с вами. Пока.
1: Пока-пока.